0: Willkommen beim 3x3 Predigt Podcast. Schön, dass du zugeschaltet Wir sind in der Kirche aus der Region Lenzburg, wo wir die Menschen inspirieren, mit Jesus zu leben. Viel Spass beim Lesen. Es hat sich durch die letzten Sonntage unerwarteterweise eine Predigtreihe ergeben. Und zwar dank diesen Weinflaschen. <lacht> Vor zwei Wochen ist. Ähm, der Gottesdienst war nach der JK Willkommen- und Mitgliederaufnahme. Und dort haben äh, ein paar von der Gemeinde Dave und mir und Erik eine Weinflasche geschenkt. Und es hat sich ergeben, dass die Woche darauf, am letzten Sonntag, der Dave über äh, das erste Wunder von Jesus, wo im Johannesevangelium erzählt wird, gepredigt hat, wo sie Wasser zu Wein gemacht haben, und zwar in grossen Mengen, damit deutlich wird, wird die Herrlichkeit von Jesus eigentlich aufleuchtet. Gott lässt uns aus dem vollen Schöpfen, hat der Dave gesagt. Und interessanterweise haben wir für heute obig mal geplant, bevor wir in die Sommerpause gehen, noch mal miteinander auch das Zeichen teilen. Und darum habe ich die Weinflaschen auch noch mal mitgenommen. Ich drehe sie jetzt um, damit nicht alle studieren, was es für ein Wein ist. Die Besonderungen am Wein kann man auch wieder schön zeigen, was heute unser Thema ist, nämlich... Es geht beim Wein um den Gesamteindruck, um das Ganze und nicht einfach nur um die Bestandteile. Man kann nicht einfach nur die einzelnen Teile anschauen und meinen, wir können den Wein geniessen. Das Ganze ist nochmal etwas anderes, als wenn man alle einzelnen Teile versteht. Das ist bei vielen Sachen so, das ist auch bei Maschinen so oder auch bei Pflanzen. Wenn ihr jedes Blättchen einzeln anschaut und den Dreck, was drin steht, oder die Erde anschaut, dann könnt ihr die Pflanzen noch nicht als Pflanzen zu geniessen. Dann geniessen Sie auf eine besondere Art an einzelnen Teile. Oder wenn es lieber technisch haben, wenn er alle Teile vom Computer versteht, heißt das noch nicht, dass das Ganze macht einen anderen Eindruck als die einzelnen Teile. Oder das Auto, oder das Velo, oder was immer für Maschinen ihr im Kopf habt. Es geht ums Ganze, nicht nur um die Bestandteile. Und das kommt in diesem Text zum Ausdruck, den du, Thomas, ja schon aufgenommen hast. Ich lese euch noch den Teil rundherum ein bisschen. Der Körper des Menschen ist einer und besteht doch aus vielen Teilen, aber all die vielen Teile gehören zusammen, bilden einen unteilbaren Organismus. Und jetzt kommt etwas Erstaunliches. So ist es auch mit Christus. Und das ist jetzt der Doppelpunkt. Mit der Gemeinde, die sein Leib ist. Okay, gemeint ist Mehr als nur, sie interessiert sich für Christus. Gemeint ist Christus, der Körper von Christus. Die Gemeinde, jede Art Erfahrung von Gemeinde ist eine Erfahrung von Christus in Fleisch und Blut. Sagt der Text. Und das Ganze ist mehr als die einzelnen Teile. Schon das ist eine Predigung wert. Ich will aber nicht, dass das noch ausleuchten. Ich kann selber in den Ferien nachher studieren. Es geht um das Ganze, und jetzt in dem Fall ums Ganze von einer Gemeinde. Und das ist nicht das Gleiche wie die einzelnen Bestandteile. Also, wenn ich und du als Einzelperson heute hierher kommen, dann sind wir nicht nur als Einzelperson da und es ist eigentlich egal, wer links und rechts auch da ist. Oder wenn du das Telefon machst oder Kontakt hast mit jemandem, der sich zu deiner Gemeinschaft zählt, dann ist das nicht das Gleiche wie einfach die einzelnen Teile. Es geht ums Ganze. Von dem Netzwerk, ums Ganze, wenn sie sich versammeln, ums Ganze, wenn sie etwas macht. Ich will euch einen Text zeigen, wir nicht verschrecken, wir dürfen den jetzt nicht ganz auslegen, aber dort zeigt sich, was der Grund ist. Paulus schreibt den Kolosser. Darum soll euch niemand verurteilt wegen eurer Ess- und Trinkgewohnheiten oder weil ihr bestimmte Festtage oder den Neumondstag oder den Sabbat nicht beachtet oder weil ihr beim Thema X das denkt und beim Thema Y das und weil ihr da und dort verschiedene Meinungen habt und verschieden handelt. Ich kann noch ein ergänzen. Es geht um Sachen, die sie meinten, die muss man doch so machen und so ist richtig und so andere ist falsch. Das alles, und das müsst ihr gut hören, ist nur ein Schatten der kommenden neuen Welt. wenn ihr euch mit gefecht auseinandersetzen? Die alten Diskussionen. Und das Gott bis zu, weiß ich wohnen, wie Killer soll sein und wie die Sexualität soll gelebt werden und was man mit Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit alles kann machen auf der Welt und mit Europa und ohne Europa und mit dem Nachbar und mit dem eigenen Kind, wo überall. Wollt ihr euch nur einen Sch Das ist alles nur ein Schatten der kommenden neuen Welt. Wenn wir das zum Mittelpunkt machen, sind wir in gefecht. Doch die Wirklichkeit ist Christus. Und die ist schon jetzt zugänglich in seinem Leib der Gemeinde. Der Christus der erleben. Zugänglich ist Christus in der Gemeinde als Ganzes. Das ist doch eine Hammer-Aussage. Das ist doch etwas anderes als, ich gehe mal hören, was die dort so machen. Natürlich fängt es manchmal so an, ich gehe mal schauen, ich gehe mal hören, ich nehme mal einen Livestream, ich nehme mal ein Video und schaue mal, was die dort so sagen und machen. So fängt es an. Aber das ist nicht das Ende. Niemand soll euch das Heil absprechen, der sich in Demutsübungen und Engelverehrung gefällt und das mit irgendwelchen visionären Erlebnissen begründet. Kennt ihr das? Ich habe einen Eindruck von Gott. Gott hat mir gesagt, ich habe es gespürt, ich habe eine Vision, ich habe ein Bild. Niemand soll euch verunsichern, der seine, seine Überzeugungen und seine Meinung und seine, seine Gotteserkenntnis wegen mir, seine Glaubenserkenntnis, mit einem Eindruck oder einer Vision begründen solche Menschen blähen sich grundlos auf in ihrer rein irdischen Gesinnung. Das ist doch auch ein bisschen steil, dass das eine rein irdische Gesinnung sei, oder? Warum ist das eine irdische Gesinnung? Statt sich an Christus zu halten. Sie machen ihr Thema, ihre Erfahrung, ihre Frömmigkeitsart zum Richtigen. Dabei ist das nur der Weg dazu. Und sie sind nicht mehr am, am Kern. Statt sich an Christus zu halten, und jetzt steht etwas Interessantes, der doch der Herr über alles ist, und gemeint ist Kosmos und Welt, und das Haupt des Leibes. Zwei Arten, Christus ist der Herr über alles, und das Haupt der Gemeinde, wo sein Körper ist, sozusagen. Er der Kopf und sie der Körper. Von ihm her wird der ganze Leib zusammengehalten. Also von Christus her wird die Gemeinschaft zusammengehalten zum Ganzen nicht von der überzügigen und von der Frömmigkeitsteil und von der Visionen und von der richtigen Erkenntnis von Christus her wird er zusammengehabt und sogar versorgt damit er der lieb gemeint zur vollen Größe emporwächst wie es Gott gefällt und da kommt eine Erklärung, wenn ihr mit Christus gestorben seid, seid ihr den kosmischen Mächten weggestorben, mit nicht Angst vor Macht und Stein und weiß ich was und irgendwelche Strömungen. Warum tut ihr dann so, als ob ihr noch unter ihrer Herrschaft lebtet? Ihr lasst euch vorschreiben, dies sollst du nicht anfassen, das sollst du nicht kosten, jenes sollst du nicht berühren, so sollst du nicht handeln, das darf man nicht machen, das ist richtig, das ist falsch. All diese Dinge sind doch zum Gebrauch und Verzehr bestimmt. Warum lasst ihr euch dann von Menschen darüber Vorschriften machen? Es sieht nur so aus, als ob diese selbstgewählte Verehrung, die Demutübung und die Kasteiung des Körpers, Zeichen besonderer Weisheit seien. Es sieht nur so aus. In wirklichkeit bringt das alles uns Gott nicht näher. Das ist das Kriterium. Über was ihr diskutiert, über was ihr Gedanken macht, Sagt das über prophetische Sachen, über Sexualität, über Politik, über irgendetwas. Wie reden wir darüber? Ist es von Christus her versorgt und genährt und gelenkt? Oder bringt es uns Gott gar nicht näher, weil wir über die Sache selber anfangen, diskutieren Sondern dient nur der Befriedigung menschlicher durch und Eitelkeit. Ich will Recht haben, ich will es richtig machen können. ich möchte sicher sein. Ich bin froh, wenn ich sicher bin, dass ich in den Himmel komme. Es dreht um sich selber. Und das ist das große Geheimnis, dass das Ganze von der Gemeinde von Christus hergehebt wird, nicht von denen gleicher Meinung, gleichen Absicht, gleichen Verständnis. Das ist ein großes Geheimnis. Er ist der Kopf, er ist das Haupt, die Gemeinde ist ein Körper. Wir verkörpern Christus, aber nicht ohne Kopf. Der Kopf ist nicht mir. Eine kopflose Gemeinde wäre eine Gemeinde ohne Christus. Das gibt es. Das sieht aus wie christlich aber sie lassen Christus weg. Oder sie haben andere Punkte, die zuoberst sind, anstatt Christus selber und Beziehung zu Christus. Und es gibt noch ein besseres Bild. Sie nehmen einen in Arm, den Christus, und sie reden über ihn, und sie tragen ihn rum, aber sie sind nicht mehr lebig. Weil wenn sie den Kopf herumtragen, geht es nicht lang und er kann nicht mehr laufen. Das ist auch für die Gemeinde so. Darum ist der Satz, den ich als Thema aufgeschrieben habe für heute aufgeschrieben habe, «In die Gemeinde gehen» oder die «Gemeinde sein», ähm, da steckt etwas drin in diesem Satz. Natürlich ist es nicht falsch, wenn wir sagen, ich gehe ins 3x3 oder ich gehe in die Gemeinde, oder ich gehe in 3x3 gemeint. Aber es klingt ein bisschen ähnlich wie, ich gehe in Migros, ich gehe in die Ferien, ich gehe in den Gop, ich gehe ins Auto kaufen. Die Formulierung ist, hat die Gefahr, dass sie in unserer Gesellschaft uns, ohne dass wir es merken, ins Konsumverhalten schiebt. Ich gehe dort ane und mal, ob es dort alles hat, was ich suche. Ja, natürlich sage ich auch, ich gehe in die Methodistenkirche und meine damit nicht, ich gehe schauen, was det dort hat. ich meine, ich gehöre zu diesen, ich bin dort dabei. Aber eigentlich kann man nicht auf die Länge, kann man nicht in eine Gemeinde gehen. Man kann in eine Versammlung gehen oder man kann an einen Ort gehen. Aber in eine Gemeinde gehen ist eigentlich, wie man würde sagen ich gehe in einen Körper. Das können wir eigentlich nicht, oder? Wir können höchstens ein Körper sein. Ich bin mein Körper, ich kann mich nicht ohne meinen Körper mich vorstellen. Wie der Marke ist ohne Körper, das, pff, ob das das ist mit dieser Seele, wo die da ohne Körper wird? oder habe ich eben, Wie ist meine Person erfassbar bei Gott? Auch wenn mein Körper zerfällt und wenn ich tot bin, habe ich da fleischliche Körper nicht mehr, dann früher oder später. Was bleibt von meiner Person? Ich bin jetzt Körper. Ohne, ohne deinen Körper kannst du dich nicht vorstellen. Darum sagt mir Christ, ist immer eine Verkörperung von dem, Es ist nicht etwas bülchig oder etwas gefühlliches allein. Im Körper kann man sein und darum geht es eigentlich ähnlich in der Formulierung. Eine Gemeinde kann man sein eigentlich besser, als in eine Gemeinde reingehen. Natürlich gibt es Überschneidungen, man kann das jetzt nicht so scharf auseinandernehmen. Aber ich habe für die Predigt heute Morgen mir die Mühe genommen und habe einmal biblesurfer.com und dann Stichwort Gemeinde, aber ich habe noch gute Nachrichten angeklüßt, nicht Luther. Die gute Nachricht weiß ich, hätte ein bisschen mehr Luther hat noch andere Wörter. Gemeinde. Wie viel Mal kommt das Wort im Neuen und im Alten Testament vor? 347 Bibelstellen, wo das wörtlich vorkommt, Gemeinde. Und dann habe ich gemerkt, im Alten Testament gibt es das auch. 158 Mal wird vom Volk Gottes, vom ganzen Volk oder von einer ganzen Stadt als Gemeinde gesprochen. Also dass eine Gemeinschaft im Neuen Testament hat es fast 200 Stellen, über 50 nur in der Apostelgeschichte. Ich habe das ausgedruckt, gelesen, probiert zu gruppieren und Themen zu büscheln. Und gestern Abend, als ich es nochmal ein bisschen büschelte, habe ich gemerkt, ich habe neun Dias gemacht. Und immer wenn ich es neun sehe, mache ich 3 mal 3 daraus. He? Also ich habe 3 mal 3 Themen gebüschelet. Ohne, dass ich jetzt alle die Bibelstellen vorlese, das sind ja heute Nachmittag noch da. Aber es ist jeder Satz kommt von einer Bibelstelle oder von einer ganzen Gruppe von Bibelstellen. Was ist gemeint sie Gemeinde sein im Neuen Testament und auch im Alten. Ein erstes ist, das hat mich sehr berührt, es ist, eine Gemeinde ist eine betende Gemeinde. Sie hat eine Beziehung mit Gott, sie singt, sie hat Fürbit und es heißt, ähm, ich glaube es ist im Römerbrief, Gebet ist das Erste und das Wichtigste, was der Paulus der Gemeinde empfiehlt. Gebet miteinander, vor Gott sein, Klagen, hören, Lob preisen, Fürbiet machen, segnen, alles Mögliche, alle die Formen von Gebet. Das ist das erste und das Wichtigste. Warum? Echt? Wahrscheinlich, weil durch das Gebet die Beziehung zu ihrem Haupt, zu Christus, ausdrückt wird. Wenn man wir das Gebet weglähnt, ist die Chance groß, dass wir untereinander uns am wichtigsten nehmen. Oder unsere Meinungen. Darum ist, bettend vor Gott kommen. In unterschiedlichsten Formen, das Erste und das Wichtigste. Und nachher haben, heisst es auch sie haben für den Paulus und den Petrus und andere betet. Es gibt verschiedene Stellen, wo sie für die Leute, die im Sonder sind, Herausforderung waren, sei es jetzt oder andere, haben sie betet. Das Erste, heisst, beten die Gemeinde sein, heisst betende Gemeinde sein. Das Zweite, habe ich ganz spannend gefunden, ähm, Gottes Wirken bezüge Das macht die Gemeinde. Das fängt in den Psalmen schon an, wo es heisst, ich freue mich wieder, können, in der Gemeinde Gottes Güte und Treue zu bezeugen. Die Gemeinde bezeugt Gute und Treue von Gott in der Gemeinde und auch der Gemeinde. Also ich erzähle, was Gott gemacht hat bei mir oder anderen. Er könnt das Zweite erzählen in einer Gruppe oder im einem Gottesdienst. Wo habe ich im Himmel ein bisschen Gottes Präsenz erlebt? Wo hat der Heilige Geist Trost und Beistand ausgedrückt durch Menschen? Gott hat ja gesagt, der Heilige Geist ist ein Tröster und Beistand. Gottes Gegenwart ist nicht schnell, gesund, schön, reich, kein Problem. Das ist nicht Himmel. Das ist nur die Idealvorstellung einer Leistungsgesellschaft. Himmel ist Gegenwart von Gott in Not und in Freude, in Schwierigkeiten und in Glück. Also Präsenz von Gott wahrnehmen, egal wo ich bin. Und merken, wie kommt Gott mir entgegen. Auf dem dunklen Tal ist es anders als auf der grünen Wiese. Wenn ich der Weg suche, ist es anders als wenn ich da am Deck der Tisch sitze. Und dann hat es auch heißen in der Apostelgeschichte: Die Gemeinde bezeugte Jesus als den Auferstandenen. Jesus ist nicht ein interessanter Wanderprediger von früher, wo man ab und zu hört, was er gesagt hat. Da lebt, da gibt's, da ist, der ist in der anderen Wirklichkeit präsent als wir mit unserem Fleisch und Blut. Da ist da. Die Gemeinde bezeugt auf Verstandene und Gottes Wirken haben sie bezeugt und zwar auch über Gemeinde aus. Sie haben Türen zum Glauben geöffnet für Menschen und sie haben das sowohl im täglichen Leben gemacht wie in der Gemeinde an beiden Orten. Wenn sie mit Gemeinsam zusammen sind oder mit Leuten der Gemeinde, haben sie das gemacht. Gottes Wirken bezüglich das ist es. Nicht ihr Glauben, nicht was sie glauben und was sie für richtig oder falsch findet, sondern was Gott macht und gemacht hat. Das ist ein Unterschied. Wirkung von Gott bezeugen und nicht meine Überzeugungen umpreisen. Das Dritte, Not lindern und Gastfreundschaft bieten. Das ist interessant, dass ich das jetzt zusammengenommen habe, das ist nicht Zufall, weil im Römerbrief heißt es, ähm, die Gemeinde soll Not lindern und in der Gastfreundschaft wetteifern, Schon im gleichen Satz im Römerbrief. Weil die Gastfreundschaft lindert auch ein bisschen Not, habe ich gemerkt beim Notdenken. Letzten Sonntag sind viele von uns zusammen gewesen. Zusammen sind. Zeit haben, Gäste einladen, Gäste bewirten. Macht etwas mit den Leuten. Man ist nicht allein, man hat Beziehungen, man ist nicht einsam. Man kann, man kann etwas erleben, was man alleine nicht erleben kann. Und allein sich auch nicht machen kann. Und Gemeinde lindert Not und auch Gastfreundschaft lindert Not. Darum finde ich das interessant, dass Paulus im gleichen Satz sagt, das sind zwei wichtige Sachen, die Gemeinde macht. Beten, Gottes Wirken bezeugen, und Notlinder und Gastfreundschaft bieten. Sie hatten damals nicht so Sozialversicherungen wie wir. Witwe sind schnell verarmt. Und die Gemeinde hat Versorgung organisiert. Und aber auch die reichen Christen haben selber Witwen versorgt. Also man hat nur gesagt, die, die Geld haben und können versorgen sollen das machen. Und damit man jetzt das ganze Budget der Gemeinde beansprucht. Ganz interessante Gedanken, wenn wir das mal nachschauen im Neuen Testament. Und sie haben auch andere Gemeinden, die in Not kamen, geholfen. Durch ihr Wissen, durch ihre Verkündigung, durchs Anreisen, durchs Geld sammeln, alles Mögliche machen wir auch. Alles, was ich bis jetzt gesagt habe, kommt in der und 3 Gemeinde auch vor. Wir machen das, was im Neutestamentlichen Beschreibung ist. Wir sind ein bisschen so gemeint, in aller Unvollkommenheit. Das ist der erste ja? Beten die gemeint sie, Gottes Wirken bezeugen und Not lindern, inklusive Gastfreundschaft leben. Ein zweites Dreierpäckchen aus diesen Texten raus gemeint entwickelt, da gehört alles dazu von aufbauen, bilden, unterweisen, Gemeint gerne haben. Ich habe das nie mehr vergessen, als ich praktikant war in Urnärsch, ist der Vater von Tom Matter, der Peter Matter, bei uns im Appenzellerland für eine Evangelisationswoche. Früher hat man so fünf Tage am Abend und jedes Mal, und dann hat man angefangen und dann haben die Leute Entscheidungen treffen für mit Jesus leben. Und der Peter Matter hat mir gesagt, damals, als ich Praktikant war in Urnäsch, ich gebe dir drei Tipps für die Arbeit als Pfarrer. Erstens, habt deine Gemeinde lieb. Zweitens, habt deine Gemeinde lieb. Und drittens, habt deine Gemeinde immer noch lieb. Das hat im Fall gelingt. Ich habe das so viele Mal erlebt und daran gedacht. Das ist irgendwo so, bei Gastfreundschaften, Peter Matter hat bei uns übernachtet eine Woche lang, am Tisch hat er mir das gesagt, als ich praktisch krank war, mit 29, jetzt ist es 40 Jahre später, fast 30, 35 Jahre später. Und ich weiß es immer noch. Und wissen wir, wie vielmals dass mir gut getan hat, dass ich habe, um das kommt es voran. Stark und schwach miteinander, Frucht, nicht furchtlos, fruchtlose Diskussionen, die der Gemeinde schaden, weglassen. wird ausdrücklich gesagt im Neuen Testament. Wenn es nichts bringt für die Gemeinde, den ihr schaden, nicht darüber reden, nicht weiter mit denen, die das auch schwierig finden, aufhören. Unterweisung der Gemeinde soll zur Liebe hinführen, nicht zum besser wissen und mehr wissen und richtig glauben. Zur Liebe. Wenn Unterweisung nicht zur Liebe führt, kannst du sie weglassen. Das bringt es nichts im Neuen Testamentlichen Sinn. Reifer werden, durch was? Aus der Verbindung mit Christus. Nicht den Kopf aufgeben von der Gemeinde. Und meinen, wir haben selber den Kopf, Gemeinde in diesem Sinn entwickeln als Gemeinschaft. Die Gemeinde respektieren, das ist sehr interessant. Das ist ungewohnt für uns, habe ich gemerkt beim Vorbereiten. Der Paulus sagt, weil ihr die Gemeinde mal die Welt wird richten Wir werden mal mit Christus die Welt richten, die, die mit Jesus leben. Die Bilder gibt es im Neuen Testament, sind uns so ein bisschen weiter weg. Wahrscheinlich. Darum sagt er, löse eure Konflikte. Die Gemeinde könnt nicht vor weltlichen Richtern. Was wollen Wald die Welt über euch richten wenn ihr eines Tages werdet, die Wiese sind, die Welt richten? sind wir nicht ganz gefragt, dass ihr die Welt über euch richten lassen? Ihr richtet einmal die Welt, also schaut, dass ihr in der Gemeinde das lösen könnt. Und darum haben sie beim Apostelkonzil, im Apostelgeschichte 15, so eine grosse Versammlung gehabt, weil sie Christen hatten, wo die einen aus dem heidnischen Hintergrund Christ geworden sind und die anderen aus dem jüdischen. Die einen sind von Regeln und Gebot gekommen und die anderen haben gar nicht von dem gewusst. Und beide haben Christus erlebt. Und wie kann man jetzt eine Gemeinschaft sein mit so gegensätzlichen Prägungen? Wenn man von hier kommt oder von hier. Und sie haben herausgefunden, wie das geht. Können wir lesen, Schicht 15 Wie kann man verbunden sein mit grössten kulturellen Unterschied, mit grössten unterschiedlichen Prägungen? Die Gemeinde ist etwas Wichtiges und etwas, was sehr ungewöhnlich für uns. Wir sind total, die oberste Instanz ist bei uns das Individuum. Wenn du heute entscheidest, ich komme nicht mehr in die Gemeinde, sind alle anderen aufgefordert, das zu akzeptieren. Wehe, wir würden sagen, die Gemeinde sieht das gar nicht, dass du gehst. Die Gemeinde findet, du gehörst zu diesem Leib. Christus hat dich hier angeführt und es braucht dich hier. Das ist nicht, wir wollen dich nicht weglassen. Wir wollen dich nicht kontrollieren und missbrauchen und unterdrücken. Aber die, diesen Gedanken haben wir nicht. Ich weiß noch, wo der Prediger, der Samuel Gerber, vom, von der Mennonitengemeinde im Schänzle, ein älterer Mann der hat die Bibelschule gegründet auf dem Bienenberg. Und hat die lang geleitet. Und ich bin im Taufunterricht gewesen, als 16-jähriger Schnösel und habe ihm zugelassen. Und er hat gesagt, sie hat die zweite Gemeinde gegründet, ähm, neben Basel, neben Muttens. Und er hätte gar nicht in dieser Gemeinde neu jetzt auch mitgemacht. Aber die Gemeinde im Schänzli, in Muttens, hat gesagt, sie sagte das nicht, wenn er als dominante Figur jetzt wieder in die Neugründung geht, soll jemand anderes machen, soll. er nicht. Und er hat damals im Taufunterricht zu uns gesagt, ich habe auf die Gemeinde gelöst. Gemeinde hat das keine gute Idee gefunden, dass ich das mache, also mache ich es nicht. Ich persönlich hätte das zwar, aber ich gelöst habe auf die Gemeinde. Dort habe ich als 16-Jähriger gestutzt, weil die Haltung habe ich selten gehört von jemandem mit der Gemeinde. Der sagte, Gemeinde sieht das nicht, darum mache ich es nicht. Oder die Gemeinde sieht es, darum mache ich es ich habe den später erlebt, die Gemein gesagt hat, mich sechtern ich im vollzeitlichen Dienst und die hat mich einstimmig zum Praktikum empfohlen. Ich bin auf Urnast gegangen, Herisau, einstimmig mich empfohlen für das Theologiestudium. Der Einzige, wo sich nicht zugestimmt hat, bin ich. Es hat noch fünf Semester gebraucht, bis Gott mich gewinnen für das Jahr. Ich hatte zwar, gewusst, ich werde Theologie studieren, aber ich habe... Ich könnte sagen, eine Heidenangst gehabt, wirklich eine Angst, eine Heidenangst, dass es mich verjagt in diesem Beruf und dass meine Familie kaputt geht drin. Ich habe wirklich Schiss gehabt. Und gemeint als höhere Instanz als meine privaten Entscheid. Im Matthäus-Evangelium heißt es an einer Stelle, wenn jemand vom Weg abkommt, geh mit ihm reden. Eins zu eins. Wenn er nicht los ist, nehmt noch mit. Ein Zeuge, eine zweite Person. Wenn er immer noch nicht lässt, dann bringt er vor die Gemeinde. Was das genau heißt, weiß ich nicht. Das heißt nicht, stellt den hier an und klopft ihn aus am Sonntagmorgen. Das heißt sicher nicht. Aber es heißt nachher, wenn er nicht einmal auf die Gemeinde hört, dann behandelt ihn wieder wie eine, der nicht zur Gemeinde gehört. wir wieder vorne an mit Kontaktknüpfen, Gemeinschaft bilden, einladen, erste Erfahrungen mit Gott machen. wir wieder vorne an, oder? Wenn er nicht einmal auf die Gemeinde lässt, dann müsst ihr wieder ganz vorne anfangen. So ein Gedanke ist so fremd für uns. Merkt ihr, das machen wir nicht. Wenn die wenn Leute sagen, wir entscheiden uns aus dieser Gemeinde, dann sind wir einfach... Ja, wer, wer sagt schon, Gott es noch? Das ist sicher nicht der Heilige Geist, der dich trägt. Gott es noch? Die Gemeinde wird ja nachher verletzt und da werden Esch abgehauen und Wurzeln weggenommen und weiß ich was. Wenn die Leute einfach gehen, weil sie privat sich entscheiden, ist das der Heilige Geist, der dich ruft, oder ist das jetzt doch etwas anderes? Die Gemeinde respektieren als der Lieb von Christus, als die Verkörperung von Christus, ist uns ungewohnt in dieser Kultur, in der wir leben. Das ist, das ist, da hören wir etwas aus der Bibel, aber wir leben hier. Und das können wir jetzt morgen nicht bereinigen. Das ist einfach eine, aus eine Herausforderung. Und ein nächster Punkt, das kennen wir, die Gemeinde hat es viele verschiedene Aufgaben und Aufgaben, ich will das nicht lange ausführen, im Alten Testament ist in der Gemeinde, im Volk Gottes, älteste priester Propheten und man könnte auch noch dazu schreiben der weise, das sind die vier Großen. Ähm, nein, König ist noch statt älteste pardon. Aber älteste priester Propheten, die tragen dazu bei, dass die geistliche Reifung vom Volk Gottes zunimmt. Und im Neuen Testament, im Epheserbrief, auch im Römerbrief hat es das, die übrigen, das heißt die Gaben Apostelpropheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Das ist nicht eine, der alles kann. Aber ein Pfarrer hat nicht alle fünf Gaben. Und warum hat die Leute in der Gemeinde? Um alle in der Gemeinde zuzurüsten für ihren Dienst. Für ihren persönlichen Dienst, in ihrem privaten Leben. Aber auch für den Dienst, wo sie im Lieb Christi machen. Zum Wohl der Kirche und zum Wohl der Gemeinde und der Gesellschaft. Das andere kennen wir, verschiedene Gaben. Ein Geist, der Heilige Geist zeigt an jedem Mensch. Seine Wirkung, an dir und an dir. Und wenn du denkst, bei mir nicht, auch an dir. Tatkräftige Einsätze in der Gemeinde sind nötig und geschätzt. die sollen wir achten, Gemeinde und Älteste ermutigen. Gemeinde sollen wir aus innerem Antrieben und aus Hingabe nicht zum Geld verdienen, und äh, wenn man muss. Gemeinde braucht verschiedene Funktionen, aber das Ganze, das ist wie, der Wein hat verschiedene Bestandteile, aber das Bucke und der Gesamteindruck vom Wein ist nochmal etwas anderes. Also das zweite Päckchen, wo wir hatten Das erste war die betende Gemeinde sein, Gottes Wirken bezeugen und Not lindern inklusive Gastfreundschaft. Und das zweite war die Gemeinde entwickeln, die Gemeinde respektieren und die Gemeinde in verschiedenen Aufgaben zur, Wirkung, zur Entfaltung bringen. Jetzt noch ein anderes Päckchen. Interessant in der Bibelstelle im Neuen Testament ist, die Gemeinde wird bildet. Es heisst von Leuten, sie hielten sich zur Gemeinde. Das ist so ähnlich wie, ich gehe in die Gemeinde oder ich gehe an einen Anlass ab und zu oder ich schaue mal im Livestream oder ich lese mal einen Artikel. Das ist der Anfang. Ich heil, sie hielten sich zur Gemeinde. Später heißt es von Leuten, sie wurden der Gemeinde hinzugefügt. Jetzt wechselt, jetzt machen nicht sie etwas, jetzt passiert etwas mit ihnen. Sie haben die Botschaft angenommen, sie haben zum Glauben gefunden, sie haben sich taufen und sind der Gemeinde zugefügt worden dass Teile von dieser Gemeinschaft sichtbar und auch verbunden miteinander und auch war Stück verbindlich. Und es gibt sogar Formulierungen, die sagen, ihr seid von Jesus in die Gemeinde berufen worden. Ihr habt gespürt, dass er da eine gehört in die Gemeinde. Und ans Allgemein, wer gehört zur Gemeinde? Zur Gemeinde gehören alle, die mit Jesus Christus verbunden sind. Ob das suchen die und fragen die. Beziehung ist, ob das eine gefestigte und vertraute Beziehung ist, es ist so oder so Verbindung. Auch wenn ihr Verbindung probiere stärken, sind er mit diesem Thema dran. Alle, die mit Jesus verbunden sind, in welcher Form auch immer, mit Suchen, mit Fragen, mit, Geden mit Bedenken, mit Zurückhaltung oder mit überschwänglicher Freude, ihr gehört zur Gemeinde. Die Gemeinde wird gebildet durch das, was Gott in jedem und durch jeden wirkt und durch jede. Und die Gemeinde hat verschiedene Formen und erlebt verschiedene Zeiten. Es ist ganz normal in der Bibel, dass es heisst, es gibt Texte, die erzählen von der versammelten Gemeinde und es gibt auch Texte, die von der Gemeinde im Haus von XY redet. Manchmal sind die Gemeinden nicht grösser als eine Hausgemeinschaft. Wobei wahrscheinlich das nicht eine Dreieinhalbzimmerwohnung war mit vier Personen. Eine Hausgemeinschaft ist eher so ein Bauernhof mit 15, 20, 30 Leute kann man sich gut vorstellen oder eine Hausgemeinschaft mit mehreren Teilen. Aber die Gemeinde im Haus von ist genauso gemeint wie die versammelte Gemeinde. Und die versammelte Gemeinde ist nur ein Ausdruck von Die verstreute Gemeinde ist auch eine Gemeinde und die vernetzte Gemeinde ist auch gemeint. Und die Gemeinde erlebt Konflikt. In der Bosh-Geschichte war der Konflikt am Essenstisch, wo verschiedene Prägungen gesagt haben, die werden bevorteilt, die kommen zuerst, die essen mehr, wir haben zu wenig. Ähm, Konflikt, dann ist es noch verrückter worden, sie sind verfolgt worden, sie müssen die Totschaften verloren von Jerusalem fort. Und es heisst auch später, dann folgte eine, für die Gemeinde eine friedliche Zeit. Die Gemeinde ist nicht nur gut, wenn es friedlich ist, Gott ist präsent in den Konflikt, in der Verfolgung, in der Not, aber auch in friedlichen Zeiten. Das gibt es gibt sie in verschiedenen Formen und gibt es gibt sie in verschiedenen Zeiten. Und zum Schluss, das dritte von diesem dritten Block. Die Bilder sind schon noch verrückt. Das haben wir jetzt gesagt, lieb von Christus, er das Haupt. Oder das andere Bild, das vorhanden im Neuen Testament, der Tempel von Gott. Das heißt, dort wohnt Gott, in der Gemeinde wohnt Gott. Unter uns und in wohnt Gott. Oder Heiligs Volk. Da muss man ein bisschen wissen: heilig ist nicht besser als alle anderen. Heilig im Neuen Testament ist für etwas Besonderes rausgenommen. Heilig in, heilige Gräte im Tempel früher, das sind Gräte für etwas Besonderes, oder? Heilig heißt eigentlich rausgenommen für eine bestimmte Aufgabe. Nicht besser als die anderen, nur ausgesondert. Durch die Verbindung mit Christus ausgesondert zum einem heiligen Volk, zu einem ausgesonderten Volk, nicht zu einem besonderen Völkchen. Christen sind kein besonderes Völkchen, dem verrutschen sie. Sie sind ausgesondert. Für was? Für den Priesterdienst, für den Prophetendienst, für den Ältestendienst Dienst an der Welt. So wie, sagen wir mal salopp, so wie der Pfarrer eine Gemeinde als Auftragsfeld hat, und das stimmt ja nicht ganz, wir haben den Auftrag über Gemeinde aus. Die Welt ist meine Kirchgemeinde, hätte der Wesley gesagt. Nicht die Gemeinde ist meine Welt. Die Welt ist meine Gemeinde, nicht die Gemeinde meine Welt. Aber wenn man das Bild nimmt, der Pfarrer für die Gemeinde und die Gemeinde für die Welt. Wir sind ein priesterliches Volk, ein prophetisches Volk, ein, ein, ein riefes Volk, das der Welt der Menschheit ein Dienst erweist in ihrem nachparadiesischen Zustand, wo wir da sind, oder? Damit wir die Berührung und Verbindung zu Gott entdecken und wieder stärken, damit der Himmel auf Erden schon da ist. Und man das sieht, damit der Himmel auf Erden erkannt wird, weil Gott entschieden hat, in dieser Welt am Wirken zu sein. Und wir sind so Vorreiter für den Rest der Welt, um denen das schon helfen, dass sie das erkennen. Gemeinde ist Gottes Werk, er macht es. Nicht mehr für ihn. Er in uns und durch uns. Und das Bild von der Hausgemeinschaft ist auch ganz interessant. Gottes Hausgemeinschaft. Das ist eine größere Gemeinschaft als Nummer drei und vier Zimmer, oder? Also, wir sind sozusagen die Gemeinschaft und Gott ist der Hausherr. Wir sind sein Haus. Und das hat mir auch Eindruck gemacht, das ist auch eine Bibelstelle, in den Briefen es. Gemeinde gehört Gott dem Vater, und Jesus Christus im Herr. Interessant. Mir fällt immer auf, wenn wir beten, wer zum Vater betet, wer zum Herr, wer zum Dreieinigen Gott, wer zum Schöpfer. Das sagt uns etwas, wo unsere Berührungspunkte sind beim Dreieinigen Gott. Meint gehört Gott am Vater und sie gehört Jesus im Herr. Jesus ist unser Herr, der darf etwas zu sagen haben. Der, der, der schaut für uns, wir hören auf das, das ist eine Autorität, die wir respektieren. Wir leben in seinem Sinn wie Christus, nicht nur im Sinn von unseren eigenen Eindrücken, unseren eigenen Überzeugungen und die Christen, die die gleiche haben, sind auf unserer Schiene und die anderen leider nicht, nein, Christus selber. Also das dritte Päckchen, gemeint wird bildet von Gott, gemeint ist in verschiedenen Zeiten und Formen und gemeint ist eigentlich als letztes, das letzte ist erstaunlich, ist erstaunlich, was die Gemeinde für eine Verheißung hat, was die Gemeinde für ein Potenzial hat, was Gott mit der Gemeinde deutlich macht, was Gott mit der Gemeinde zeigt, nach innen und nach außen, das ist sensationell. Also, die Gemeinde ist noch etwas anderes als nur die einzelnen Teile. Es geht nicht nur um dich und mich und ob es dir passt oder nicht. Es geht um das Ganze, wo entsteht, weil wir von Gott in die Gemeinde gerufen sind. Es geht ums Ganze. Alle, die vielen Teile gehören, zusammen und bilden einen unteilbaren Organismus. So ist es auch mit Christus. Und Christus ist eben, der Körper von Christus ist gemeint. Da gibt es eine Überschneidung. Das ist nicht gemeint und Christus ist nebendran. Gemeint ist nicht, wir sehen wieder. Das ist ein Teil davon. Aber in dem Miteinander leuchtet der Christus auf. Geheimnisvoll und speziell. Ich wäre doch mit euch gar nicht in Kontakt gekommen im Leben, wenn ich nicht mit Christus unterwegs wäre. Wieso hätte ich es heute auf Hunzenswil kommen? Oder in die Region hier? Hätte ich vielleicht nicht mal eine Stelle für mich zum Schaffen. Also, die Gemeinde ist etwas sehr Geheimnisvolles und, und ich glaube, es ist für uns in dieser Gesellschaft, in wir leben, wo das Individuum über allem steht, wo jeder soll und darf machen, wie er will, eine grosse Herausforderung, wie eine christliche Gemeinschaft in so einem Kontext kann ein Zeichen für Erlösung sein. Wie kann eine Gemeinschaft eine Erlösung sein und nicht der Pflicht? Wie kann eine Gemeinschaft etwas Tragendes und Befreien sein und nicht äh, eine Belastung und eine Einhängung? Wie soll eine christliche Gemeinschaft aussehen in der westlichen Welt? 2021 im reichen Land. Alle diese Themen hier beschreiben eigentlich etwas. Und wir haben praktisch von allen Themen auch schon Sachen erlebt, ich habe es mega cool gefunden. Unsere Gemeinde finde ich in diesen Beschreibungen, in ganz vielen, und viele andere Gemeinden auch. Und sich das ganze Bild mal vorstellen und sagen, es geht um der Lieb von Christus. Und es ist ja wunderbar, was Gott daraus macht. Gott muss ein bisschen anders sehen wenn er mit so Halbstarken und so Halbschlauen wie uns sein Reich baut. Das ist ein bisschen anders, als wir meinen. Der macht das gerade extra mit so Halbstarken und so Halbschlauen. Und mit Gesunden und Kranken. Und die, die das Gleichgewicht haben beim Laufen, die, die das Gleichgewicht nur halbe haben, das braucht es gerade, um etwas zu zeigen. Das ist ja der Witz, dass keiner von uns alles kann und dass aber jeder durch den anderen ergänzt wird. Das ist nicht eine Bedrohung. Du musst nicht allein dich behaupten. Das ist, das ist anstrengend, sich allein behaupten müssen und sich wehren müssen, dass einem nichts passiert. Einsam, allein. Natürlich hat persönlicher allein auch seine Freiheiten und seine Schönheiten. Und es gibt zerstörende Gemeinschaften, es gibt missbrüchliche Übergriffe, auch in christlichen Gemeinden. Um Himmels Willen, das ist nicht im Himmel sie Willen. Das ist im Fall höllische Seite. Es ist ja ein bisschen komisch, dass wir Menschen, das ist ein Nebengedanke, nur schnell zum Schluss, wir sagen, wenn es gut läuft, ist es höllisch gut gewesen. Und wenn etwas abfällt, sagen wir Himmel nochmal. Wir sind auch verdrillet. Die Gemeinde ist in aller Unvollkommenheit aber doch das Gefäß, wo Gott sich verwirklicht, dass man sieht, wie Gott ist, wenn er unter den Menschen wirkt, in Menschen, durch Menschen, trotz Menschen, dann sieht man erst, dass es Gott ist. Die Menschen sind nicht Götter, Gott wird Mensch. Das ist das Verrückte. Und, und unser Bild von Gott sollte man unbedingt ko korrigieren und nicht immer Gott vorschicken, wenn man nicht unserem Bild entspricht. Und nicht immer die Gemeinde wenn sie nicht unserem Bild entspricht. Nein, es könnte ja sein, dass gerade jetzt etwas passiert, wo Gott uns zeigen will. Damit ich und mir anders miteinander Gott zum Zug kommen Also, es geht ums Ganze. Und das ist eigentlich alles. Und wir sind das Haus des Herrn, hat die Band mit als Singen nach der Predigt. Ich finde es super, ich habe nicht gewusst, dass wir das so aufeinander zulaufen wieder mit der Predigt. Aber Gottes Hausgemeinschaft, Gottes Tempel, Gottes Lieb. Nehmen wir den Gedanken mit, auch nachher beim Obig mal feiern. Nicht nur ich persönlich mit meinen Herausforderungen, sondern wir miteinander dank Christus verbunden. Amen.